0: lytter til et P1-program.
1: Det er en sensommerdag i august. Line sidder i toget på vej fra København til Slagelse. Hun skal hjem til sin kæreste Patrick, og hun er glad, for forholdet imellem dem er på vej til at blive mere og mere seriøst. Så seriøst, at de har planer om at finde en lejlighed sammen.
0: Jeg var vildt forelsket i ham, så jeg havde ikke lyst til at løbe nogen steder.
1: Lina er dybt forelsket i Patrick, og selvom hun i det halve år, de to har været kærester, flere gange har oplevet hans mørke, aggressiv og voldelige side, så det er det ikke noget, der har gjort hende urolig for at flytte sammen med ham.
0: Jeg ville jo have, at volden skulle stoppe, men jeg havde ikke lyst til at komme væk fra forholdet.
1: De er allerede begyndt i det små. Hun har indrettet Patricks lejlighed med sine planter, nogle møbler og en ekstra tandbørste på badeværelseshylden. I dag har hun endnu flere ting med i tasken, som hun bærer op ad trappen i opgangen til lejligheden i Slagelse.
0: Men så med et slår det klik for Patrick. Han er begyndt at smadre alle mine ting. Kaste ting ned ad trappen og ud af vinduet.
2: Jeg prøver at skrige hende, og jeg vil bare have hende væk og ud af mit liv.
0: Der havde han kastet øh, en reol ned ad trappen, og så øh, tog han fat i mig og kastede mig ned ad trappen. Og jeg landede så på den reol, der sad spændt på trappen.
2: Så hun øh, kommer rigtig slemt til skade på sine ben. Ikke noget blod eller noget, men hun slår sit ben rigtig meget sin sine ben og jeg kaster en reol ned ad trappen på en,
0: Som heldigvis satte sig i spænd lige over hovedet på mig. Så det nåede kun lige at ramme mig, og så tog det faldet, eller hvad man skal sige. Så skriger jeg på, på vores underbog på det tidspunkt.
1: Her for enden af trappen ligger Line nu og skriger efter hjælp fra underbogen. Oppe øverst på trappen står Patrick og kigger ned på sin kæreste, som han nær havde slået ihjel. Det her burde være slutningen på et vært forhold.
2: Jeg er overbevist om på det her tidspunkt at vi er gået fra hinanden, fordi jeg har været rimelig vild og voldsom. Men Line, hun vil gerne snakke om det.
1: Line vil mere end at snakke om Patricks voldsproblem. Hun er godt klar over, at han før har ødelagt forhold fordi han har været voldelig. Så hun stiller et ultimatum. Han skal søge hjælp. Og Patrick, der kort forinden har smidt sin kæreste ned ad trappen, tager imod den udstrakte hånd. Det her skal være en ny begyndelse. Nu vil han have hjælp, men da han selv rækker ud, er der ingen hjælp at hende. Selvom forskningen peger på, at behandlingen hjælper mændene ud af volden, så er antallet af behandlingstilbud skåret ned fra 4 til 1, og ventetiden på behandling er steget. Så i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2020, lover socialminister Astrid krav, at regeringen vil styrke hjælpen til voldsudøvere. Men blev der overhovedet afsat flere penge til behandlingssteder for voldsmænd på finansloven? Og vil ventetiden nu blive kortere? Du lytter til P1-dokumentaren Hjælp mig, jeg slår min kæreste. Den er tilrettelagt af Cecilie Nisgaard og mig. Jeg hedder Stine Gliese.
2: Hej. Hej. Hej, kom ind for. Hej, Patrik. Hej, Cecilie. Hej. I
1: februar 2016 bliver Patrick Løvgren, en høj, lyshåret og ret muskuløs fyr, forelsket i Line Sejer. Hun er en spænkel, lille og lyshåret pige, som han falder for med det samme.
2: Det startede faktisk en Valentinsdag. og det var jo... Som de fleste forhold går ud fra, starter med en masse blomster og kærlighed og så videre.
0: Til at begynde med var vi meget forelskede og var sammen hele tiden, og alt var rigtig godt <laughs> til at starte med.
1: Men den nyforelskelsen er over, kommer hverdagen, og sammen med den begynder Patricks mørkere sider at vise sig.
0: Jamen altså, jeg vidste, at Patrick altid har haft den her turbulente fortid og familieforhold og sådan noget, da han var barn. Jeg vidste også godt, at der havde været vold hjemme hos dem.
2: Min far, han kom tit rigtig sur hjem og sparkede døren ind. på et tidspunkt, kan jeg huske, hvor at han sparkede hul i døren og råtter skreg, min mor blev pissebange bange, og han kastede med kaffemaskinen og... Så det splantede i en million stykker og sådan noget. Og de, og de var som hundre kat på det tidspunkt, ikke? Så... Det var bare mega skræmmende at være lille i det hjem der med en far, der var virkelig, virkelig sur på min mor hele tiden.
1: Og det sætter sig i ham. Han bliver selv voldelig og aggressiv. Og inden han møder Line, er flere af hans tidligere forhold sluttet, fordi han selv har været voldelig over for sin partner. Den her opbyggede vrede skal også komme til at gå ud over Line.
3: Der er ingen tvivl om, at det her med at have selv været udsat som barn, eller at have overværet øh, volden mellem ens forældre, det er en, en stor risikofaktor for selv at blive udøvende senere i livet. Det her er Sara Dokkedal. Hun er psykolog og er lige nu i gang med at forske i partnervold på Syddansk Universitet. Og det kan på den måde godt gå i arv, når man ikke har lært de basale færdigheder i forhold til det her med, hvordan man er i intime relationer.
2: Det var let at få den reaktion fra mennesker, jeg gerne ville have, hvis jeg råbte højt, hvis jeg kunne blive mest sur, hvis jeg kunne blive mest voldelig. Så de andre de kunne frygte mig. Jeg var voldelig, fordi det gav mig magt.
1: Da Patrick og Line har været kærester i et halvt år, kommer han hjem fra en barnedåb med sin gamle plejefamilie.
0: Og han er vred. En vred, han med det samme lager ud over Line. Han sparkede mig ned af sengen og har skubbet mig til at starte med. Skubbet mig ind i døren eller ind i væggen eller sådan noget. Har han så ikke bare lyst til at løbe væk? Jo, både og. Altså det, det havde jeg jo ikke, for jeg var vildt forelsket i ham, så jeg havde ikke lyst til at løbe nogen steder. Men det vidste jeg, skulle. Så det var en ren ting. Så ja, jo, altså jeg jeg vil jo have, at volden skulle stoppe, men jeg havde ikke lyst til at komme væk fra forholdet.
1: Så Line giver Patrick en ny chance. Det er ikke første gang, hun er i et voldeligt forhold. Og selvom Patrick lige har været voldsomt aggressiv over for hende, så tror hun på, at hun og Patrick kan overvinde hans voldelige sider. Line er langt fra den eneste, der bliver slået af en kæreste. Ifølge et skøn fra Stats Institut for Folkesundhed rammes 38.000 kvinder og 19.000 mænd om året af fysisk partnervold. Langt flere rammes hvert år af psykisk partnervold. Antallet af kvindelige ofre ser ud til at have været stort set konstant i 15 år,
3: og det er tankevækkende, siger psykolog Sara Duggedeel. Så på den måde har vi ikke haft held med at, at stanse vold mod kvinder. Hjemme hos Patrick og Line
1: eskalerer det. Lines håb om, at hun kan hjælpe Patrick af med de voldelige sider, forsvinder mere og mere. I tiden efter den første voldelige episode, kommer det flere gange til aggressive konfrontationer mellem de to.
2: Jeg har været meget sur og råbt rigtig meget. Gjortline er rigtig bange. Har svinget i humøret. sådan er rigtig, rigtig meget. Så hun ikke vidste, hvor jeg havde mig henne. Og lige pludselig så har jeg jo fået en eller anden reaktion for det. Som jeg så bare har i underbevidstheden måske ventet på. Og så gået helt amok over det.
1: Men på trods af, at Patrick flere gange er voldelig og aggressiv i deres forhold, så beslutter han og ligne sig for, at de snart vil flytte sammen. Patrick bor i Slagelse, Line i København, og det forelskede par vil gerne være tætte på hinanden. Og det er så her, at Line kommer hjem til den mand, hun vil dele sin hverdag og et hjem med, men hvor tingene eskalerer. Ingen af dem kan i dag rigtig huske, hvorfor, men på få sekunder har Patrick kastet en region, og derefter Line ned ad trappen, og da han kaster endnu en rejol ned, der sætter sig i spænd lige over Lines hoved, står alvoren af Patricks aggressiv og voldelig adfærd pludselig helt klart for hende.
0: Der var jeg rigtig bange. Der tænkte jeg, at hvis rejolen ikke havde sat sig spænd over hovedet på mig, kun så knækket nakken på mig. Hvad hvis jeg var råd hele vejen ned ad trappen? Kunne jeg have været død? Altså, der, der kom en masse dødsangst med ind over. Der var det ikke bare, et min ting kunne gå i stykker, eller... Altså, hvad hvis jeg var blevet lam? Hvad hvis jeg ikke bare her mere?
2: Jeg kunne have slået hende ihjel, altså... ved at kaste en tungt møbel ned i hovedet på hende.
3: Hvordan har du det med det?
2: Forfærdeligt. Helt sindssygt. Og det sidder stadigvæk i mig. Vanvittigt skræmmende at se mig selv i den situation, hvor jeg har været så tæt på at tage et andet menneskes liv. I frustration, i vrede og i magtesløshed sådan... Det er for sindssygt.
1: Den her gang har Line fået nok. Hun vil ikke finde sig i volden længere. Men hun giver Patrick en sidste chance. I stedet for at forlade ham, forlanger hun, at han får professionel hjælp til at håndtere sin aggressivitet. Det er ikke noget, Patrick nogensinde selv har overvejet som en mulighed. Men han vil heller ikke miste Line. Så han samler sig sammen og kontakter organisationen Dialog mod vold den 17. august 2016. Dialog mod vold er et gratis tilbud, der hjælper voldsmænd med at slippe af med deres voldelige adfærd. De har afdelinger i landets tre største byer. Deres behandlingsforløb er et års psykologsamtaler, hvor voldsmændene skal tale om de voldelige episoder, der har været i løbet af deres liv. Samtidig bliver de guidet i, hvordan de så kan ændre den adfærd fremover. Da Patrick skriver mailen til Dialog mod vold, er han fuld af håb om et nyt liv.
2: Jeg havde i lang tid gået med en følelse af, at det her var et fucking lorteliv, mand. Og jeg er ikke gad det her mere. Jeg har bare virkelig, virkelig svært ved at tage skridtet.
1: Han trykker på send og håber, at dette klik skal være starten på et liv uden vold. Men så kommer svaret.
2: Ventetiden er i alle afdelinger til Aarhus og København, pt. op til et år. Du vil blive kontaktet lige så snart, vi har tid til at hjælpe dig med dine udfordringer.
4: Hvad tænkte du om det svar?
2: Det var fuldstændig latterligt for mig at se på, men jeg havde en følelse af, at det kan være lige meget, fordi som jeg havde kendt mig selv og mine foranværende forhold, så var det her jo sådan ved at være sidste skridt, inden man gik fra hinanden. Så, så kan det være pisse meget men jeg starter i med rollen
1: Patrick er nummer 157 i køen til at få hjælp. Ifølge psykolog
3: Sara Dokkedal er det vigtigt, at voldsmænd får hjælp lige så snart de rækker ud efter den. Det er enormt tabubelagt. Så hvis man når til den erkendelse, at man har et problem, og at man gerne vil bryde med den adfærd, så er det enormt vigtigt, at når man endelig tager skridtet og henvender sig for at få hjælp, at man så ikke bliver afvist.
1: Men selvom det ifølge Sara Duggedal er vigtigt, at man får hjælp med det samme, ja, så er ventetiden gået den forkerte vej, siden Patrick rækker ud efter hjælp i august 2016. Da Patrick modtager mailen fra Dialog mod vold, står der, at ventetiden er op til et år. Men han skal dog komme til at vente endnu længere. I dag er ventetiden stedet til to år i København, et år i Aarhus og et halvt år i Odense. Behandlingsstederne kan simpelthen ikke følge med de mange henvendelser, de får. Det fortæller direktør i dialog mod vold, Susanne Magnusson.
4: Det er mennesker, der rækker ud efter hjælp, og det er fuldstændig afgørende, hvis vi mener, det som jeg tror, vi alle sammen siger, at vi er enige om, nemlig at vi vil have nedbragt omfanget af vold.
1: Dialog mod vold har selv lavet evalueringer af deres behandling for at finde ud af, om deres klienter fortsat er stoppet med volden efter behandlingen er afsluttet. Den seneste evaluering viser, at hos 58% af klienterne svarer både voldsudøveren og voldsudøverens partner, at der ikke har været vold et år efter afsluttet behandling. Derudover konkluderede Socialstyrelsen i 2011, at behandling af voldsudøvere ser ud til at virke. Reporten fra Socialstyrelsen bakkes op af psykolog og forsker på området Sardoggedal.
3: Forskning siger, at der er, hvad man kunne kalde, en lille til moderat effekt af ud over behandling. Evalueringen af behandlingen fra
1: 2011 blev lavet over flere behandlingstilbud. I Danmark var der nemlig dengang mulighed for at blive behandlet gennem fire forskellige tilbud. I Herning, Odense og Roskilde Kommune kunne man også få hjælp. Men alle tilbuddene er i dag lukkede. Tilbuddene i Odense og Herning lukkede i 2016 og 2017, fordi de stoppede med at modtage penge fra staten gennem en satspulje. Tilbudet i Roskilde hed Alternativ til vold". Men på grund af mangel på psykologer lukkede tilbudet i marts måned i år på ubestemt tid. Der er altså nu kun dialog mod vold tilbage. Siden 2013 har ventetiden på behandling til voldsudøvere i København været på mere end et år. Og i maj 2019 var ventetiden helt oppe på tre år. Men så er det som om, der er ved at ske noget. Siden 2017 har dialog mod vold fået ca. 7,5 millioner kroner om året fra satspuljen til at drive deres behandlingstilbud til voldsmændene. Men forud for finansloven 2020 lyder det så fra socialminister Astrid Krav, at behandlingen skal styrkes. Inden finansloven falder på plads, skriver Astrid Krav til P1 dokumentar. Med vores forslag til næste års finanslov vil vi styrke den ambulante rådgivning til voldsudsatte og udøvere af vold i nære relationer. Finansloven bliver vedtaget den 2. december. Regeringen
3: fik altså sin første finanslov i hus sammen med de radikale, SF, enhedslisten og Alternativet.
1: Men er der så afsat flere penge, og vil finansloven være med til at nedbringe de lange ventelister markant... Fire måneder efter finansloven er vedtaget, ringer vi til Susanne Magnusson, direktør i Dialog mod
4: vold, og spørger hende, om de har fået flere penge til at behandle voldsmændene. Nej, det har vi ikke. Det er det samme beløb, det er samme økonomiske ramme, så på den måde er det jo ret status quo endda 100.000 lavere en sidste år. Så den økonomiske ramme er ikke øget, og det er dermed ikke muligt at hjælpe mange flere i hvert fald.
1: Vi præsenterer også finansloven for sundhedsøkonom Jes Søgaard for at få ham til at vurdere, om den virkelig styrker den ambulante rådgivning til voldsudsatte og udøvere af vold i nære relationer, som ministeren skrev til P1-dokumentar.
2: Der er ikke sket en stigning i øget driftstilskud til dialog mod vold. År 2019 er der afsat et sted mellem 7,5 og 7,7 millioner til dialog mod vold, og på finansloven for 2020 er der afsat 7,6 millioner. Så det er fuldstændig det samme beløb.
3: Det
1: eneste, der måske kan føre til, at området får flere penge, er, at der nu er oprettet en treårig pulje, som Dialog mod vold kan søge. Puljen er på 13 millioner kroner og kan søges af organisationer, der arbejder med vold. Pengene kan både søges af dem, der hjælper ofrene og dem, der hjælper voldsudøverne. Det er endnu uvidst, hvem der får del i puljen. Så umiddelbart er der ikke på finansloven øremærket flere penge til behandling af mænd, der er voldelige over for deres kærester. Vi har spurgt socialministeren, hvordan hun mener, de styrker området uden at øremærke flere penge. Hun svarer i en mail. Vi har styrket området, så dialog mod vold ikke kun har kortvar støtte, men er sikret permanent finansiering af deres indsatser. De kan nu planlægge flere år frem, og usikkerheden om deres indsats fjernes. Derudover afsatte vi en pulje på 13,6 millioner kroner, som dialog mod vold kan søge. Hos Patrick og Line er ventetiden lang. Imens han står på ventelist til at komme i behandling, er Patrick flere gange voldelig over for Line og ødelægger hendes ting.
2: Vi kommer kommet op og skændes over et landet fuldstændig åndssvagt garanteret. Og der på et tidspunkt, der smækker jeg rigtig meget med døren, sådan for at provokere Line til at give mig en reaktion. Så jeg bliver ved med at stå og smække med døren, sådan... rigtig højt. Og der falder et spejl ned... Og det der spejl der, det falder ned, så bliver jeg sat tilbage igen i alt det her med, at du ødelægger fucking hendes ting igen, mand. Og Line bliver pissetosset og fucking kede af det og bange for mig igen.
1: På det her tidspunkt har Patrick ventet meget mere end et år, og utålmodigheden presser sig på. Den 4. juli 2018 sætter han sig derfor foran computeren og skriver en mail. Der skal gå mere end tre uger, før han får et svar.
2: Kære Patrick, jeg kan se, at du står som nummer 9 på vores venteliste nu. Jeg kan ikke sige, hvor lang tid der vil gå, men vi kontakter dig så snart du er helt fremme på listen.
1: På det her tidspunkt er Patrick altså stadig bag 8 voldsmænd i køen for at få hjælp. Nu i 2020 venter 132 voldsudøvere på behandling. Og de mange på ventelisterne har konsekvenser. Helt konkret betyder det, at flere mister motivationen, siger Susanne Magnussen, direktør i Dialog mod vold.
4: Nu på grund af, at ventelsen sned snedet sig så højt op, så, så er det desværre rigtig mange, der falder fra helt op til halvdelen, når vi ringer rundt. Det er jo kedeligt at skulle tænke over alle dem, der opgiver.
1: Hos kvindekrisecentrene, der tager imod voldsramte kvinder, mener formand Niels Christian Barkholdt at den lange ventetid til at behandle voldsmænd, betyder, at de får flere voldsramte kvinder ind, end de havde fået, hvis flere voldelige mænd fik hurtigere hjælp. Tror du, man kan forhindre, at flere kvinder ender på krisecentre, hvis man hjælper voldsudøverne af med deres adfærd?
2: Man vil helt sikkert kunne hjælpe og nedbringe antallet af voldsudsatte, hvis man i høj grad får meget mere bedre fat omkring alle de volds. Udøver, der, der begår volden. Og der ser vi jo, at altså, en tre års ventetid kan vi ikke bruge til noget som helst. Så er der rigtig, rigtig mange, som vi ikke får kontakt med. Og så fortsætter voldsspiralen, og så fortsætter det det niveau af voldsudsatte, som vi har i dag. Og det er allermere højt.
1: Selv den organisation, der taler ofrendes sag, mener altså, at man kan mindske antallet af ofre, hvis vi behandler flere af voldsudøverne. Men da vi efterspørger voldsofre og voldsudøvere til denne dokumentar, er der flere kvinder, der skriver tilbage til os, at deres mænd ikke kunne behandles. Direktør i Dialog mod Vold, Susanne Magnusson, erkender da også, at behandlingen ikke hjælper alle voldsmænd.
4: Desværre møder vi også nogle enkelte, det er meget få, men som egentlig ikke rigtig synes, at det er deres ansvar, altså at det er deres partner, som gør noget, som gør, at de gør det, de gør. Og der bliver det jo svært.
1: De her lange ventetider har tidligere været et tema på Christiansborg, og for halvandet år siden fik det daværende ligestillingsminister Eva Kær Hansen til at foreslå, at behandling til voldsudøvere blev skrevet ind i serviceloven. Dermed vil kommunerne være forpligtet til at tilbyde voldelige borgere behandling,
4: Jeg synes, det er noget underligt i, at vi stiller krav i serviceloven og til kommunerne om, at når der er tale om alkoholmisbrug i en familie, ja, så skal man hjælpe med behandling. Men når vi taler om udøvelse af vold, så er der ganske få muligheder.
1: Men forslaget fra selveste socialminister Iva Kær Hansen kommer aldrig videre, for det er ikke populært at hjælpe den, der slår, fortæller den
4: tidligere minister. Jeg er også stødt på den i debatten med, at nu skal vi jo ikke bruge penge på den der elendige voldsudøver. Det er jo bare en, en person, vi ikke bryder os om, hvor man i virkeligheden tænker alt for kortsigtet, fordi ved at hjælpe voldsudøveren, jamen, så kan vi minske antallet af voldsoffre.
1: Så Eva Kærhansens ønske om en behandlingsgaranti til de voldelige mænd bliver aldrig til noget. For Patrick betyder en manglende behandlingsgaranti, at der går to år, fra han henvender sig første gang, og så til han får tilbudt behandling. Men Patrick holder fast. Både i ligne og i viljen til at vil gøre noget ved de aggressioner, han ikke kan styre. Den 28. august 2018 får han den første psykologsamtale.
2: Det var som om, at det blev en lettelse for mig. Der var noget, der faldt fra min skulder. Jeg følte, at jeg kunne... På en eller anden måde meget af det ansvar, jeg selv følte, at jeg skulle tage. Kunne jeg ligesom læse af på dem og sige, endelig er der noget hjælp, mand.
1: På finansloven for 2020 var der ikke umiddelbart afsat flere penge til at hjælpe voldsmænd i nære relationer. På trods af ministerens løfte. Men så sker der pludselig noget. Noget, der intet har med vold og parforhold at gøre. Men som pludselig giver området fornyet fokus. Vi står i en ekstraordinær
4: situation. Coronavirus spreder sig ekstremt hurtigt. Det er store forandringer, vi kigger ind i.
1: Udbruddet af
4: coronavirus
1: lukker Danmark ned. Mange familier og par bliver isoleret i deres hjem. Og det er ikke nødvendigvis godt for voldsoffere og voldsudøvere. De første dage melder kvindekrisecentrene om flere henvendelser.
3: Fra den ene dag til den anden oplevede vi simpelthen en stigning i antallet af kvinder udsat for vold, der havde brug
1: for en krisecenterplads. Og optællinger fra politiet bekræfter problemet. Det viser en aktindsigt til Berlinske. Anmeldelser om husbetakler i danske hjem steg med mere end 25 procent i marts og april i forhold til året før. Det samme ser man i flere andre europæiske lande. I Frankrig er henvendelser om partnervold steget med 32 procent tre uger efter landet indførte udgangsforbud. Alt det her får derfor Folketinget til at styrke voldsområdet. Det betyder, at Dialog mod vold får tildelt 4,8 millioner kroner ekstra at arbejde for, fordelt på 2020 og
4: 2021.
1: Så vi ringer igen til direktør Susanne Magnusson.
4: Det er vi selvfølgelig rigtig glade for, at corona har været en klar belastning for familier, der har udfordringer i forhold til vold. Og det hjælper den her bevilling også til at følge op på og få hjulpet flere og mere.
1: Og det, der er det store problem her... Det er jo sådan, at voldsudøverne venter rigtig mange nogle gange år på at få behandling. Hvad kan den her bevilling gøre ved det problem?
4: Lige nu og her kommer den jo til at hjælpe i den periode, vi har den med, at vi får noget mere kapacitet. Det er desværre bare kortvejet. Bevillingen hjælper os jo ikke med at hjælpe flere på den lange bane.
1: Den 31. oktober 2019 afslutter Patrick sit behandlingsforløb på Stier Lå mod vold. Behandlingen har fået ham til at forstå, at han i årvis har handlet forkert. Og i dag er han heller ikke i tvivl om, at han ville have udsat Line for langt mindre vold, hvis han havde fået hjælp noget før.
2: Se i bakspejle, så har jeg været fuldstændig vanvittigt og gjort en masse sindssyge ting, men jeg er også et menneske, og der har jo været en årsag til, at jeg har reageret, og jeg tror ikke, jeg er lyver, når jeg siger, at de fleste, der har det sådan her, de vil også gerne ud af det.
1: Jeg har lyttet til dokumentaren Hjælp mig, jeg slår min kæreste, som er tilrettelagt og produceret af Cecilia Niskov og mig selv. Jeg hedder Stine Gliese. Montering og lyddesign af Marie Killebæk, redaktør af Jens Wittner Hansen.
0: Du kan finde alle p programmer
4: på dr.dk. Det giver mening.